0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我还是你的朋友 Rex。啊、呃，上一期我们讲了一些跟戏剧有关的事情啊，我们标题叫做“世界是一个舞台”，这是莎士比亚的诗句、呃，莎士比亚的台词啊。那么我们今天不妨多说两句有关于莎士比亚的事情啊、呃。我记得我之前节目提过一次啊，我呃多年以前去过一趟伦敦，去伦敦的时候就专门去这个莎士比亚的。环球剧院啊 ，Shakespeare's Globe Theater， 啊、uh, ，Globe 我们翻译说叫环球剧院，但其实那个剧院它是圆形的，所以也有人说这就叫圆形剧院，也是啊。你说环球剧院搞的就跟好像跟全世界什么什么有什么关系，其实好像关系并不是很大啊。好，那个剧院是完全仿照着之前莎士比亚确实在里边演出过的那个剧院来建造的。那个剧院早之前那个剧院就莎士比亚时代那个时候剧院早就没有了。啊，你想也是啊，你那个剧院就木头架子、茅草搭的。你要是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，你可以看到这期我们推送消息的时候那个封面图，就是这个剧场的这个照片啊。或者你到网上去百度一下，自己也能看到，就是它那个就是个木结构建筑，然后上边都是茅草。呃，当然现在这个仿制不可能就还是用茅草了，肯定做了防火处理。但那个时候没有啊，而且你想，他演出大白天演出自然光也就罢了，要晚上演出，这就要。照明吧，这个当时舞台照明没有电灯怎么办？就要点火，点火一不小心某一天就点着了那个剧院，哇，一把火就烧没了。这跟我们中国的建筑一样啊，我们前面几期讲过中国怎么盖房子，中国就是用木结构比较多，砖木结构啊，那个基本的房子的那个架子就是用木头搭的啊，所以中国很少有流传下来特别久的那种那个木结构的建筑到现在，因为木头很容易就烂嘛。啊，所以我们现在能找到的最早的建筑，在在那个山西那边深山里面能找到唐朝的建筑就很不错很不错了。再往前找，那就很难找了。那莎士比亚这个剧院也是，但是木结构加上这个茅草这种搭建起来的这种东西，啊，你别说流传到现在了，留个几十年就不容易了。好，就是在这样的剧院里面，莎士比亚上演了他那些大作啊。呃，我当时去那个剧场的时候，正好当时剧院在上演一部莎士比亚的剧作啊，就是完全模拟的当时那个戏剧的那个演出的那个条件、现场，还有照明啊、服装啊、所有舞台调度啊这些东西，然后就在仿制出来的那个莎士比亚的剧场里边演，这真的是，啊，那莎士比亚离我们四五四百多年了吧？也是这用咱们这边说的是古色古香啊，这么一个感觉的戏，然后演的是当时我记得很清楚，我当时看的时候，我说琢磨。这什么戏啊？这是这这这个，因为我们可能通常熟悉的是莎士比亚的那个，啊，悲剧啊，喜剧啊，历史剧啊，那些那些东西，四大悲剧大家都很熟悉啊，四大喜剧大家也都也都知道，呃，但是这个戏当时我一看着，我还琢磨来着，我说这是哪一部戏啊？叫叫《t r o i l u s a n c r e s c i d a 我说这是哪一个来着？后来琢磨琢磨，哦，想起来了，叫。叫《特洛伊罗斯和克瑞西达》，这个确实在沙翁的戏里边算是相对来说比较冷门的一个戏。但是我当时就是啊，买了张站票啊，听我朋友的建议说，花了五块钱买的站票，说你一定要到这个莎士比亚的圆形剧场里边去买一张五块钱的站票，要一定要在那个站票里，不是说你花不起这个钱啊，你后边包厢可以去，但是建议。到那个剧场里面去买一张站票，感受一下四百多年前莎士比亚那个时代，就是伊丽莎白一世啊，国王那个时代，女王的时代，大家看戏是一种什么样的状态啊？所以我就特别听话，乖乖的，我们俩一块啊，一人买一张站票，在那儿就是踏踏实实站了三个小时，站得我脚都酸，脚都麻，但是看到那个戏。真的是太棒了，虽然确实听不太懂，但是我朋友跟我说了，说你看周围这些人，呃，也不是每个人都听得懂，或者说甚至说多数人其实也是听不懂的，因为莎士比亚刚说，莎士比亚时代那个英语跟现在差别很大、啊，我当时看的时候心里边就是感觉就是一一句话叫感慨万千啊，啊，我就一个有一个念头就一直在心里边念叨，错了错了，我们全都错了，什么错了呢？首先，第一点，我们对于这个莎士比亚戏剧的这个理解，我觉得从一开始我们就错了啊！我们现在看到在剧场里面看到的，就是声啊、光啊、电的手段很多很多，但是我们就在这个莎士比亚的原型剧场里面看，当然这是复古的演出，未必就是莎士比亚当年就这么演，但是已经无限接近了啊！英国本土的演员在演莎士比亚的，用英莎士比亚的英语在念莎士比亚的台词，在演莎士比亚的剧作，然后看到这个感觉。它非常的质朴，但是也非常的真实，而且那个戏剧观念到现在来说都是不落后，而且甚至是领先的。因为我们现在追求了很多这些技术手段上的这些进步追求了很多服装啊、化妆啊、道具啊，就是服化道这些部门的这些所谓的更加的真实啊。因为我们技术手段还有也有财力，也有什么这些呃、啊、东西去做这些东西，但是我们的演出当中传达出来的那种戏剧的张力哈、啊，或者说那种对于人心的那种感染力。远远不如那个时代的戏剧，那个时代的演出，啊，所以我们现在可能是在某些细节上面做的更加的所谓的真实，其实就是跟我们的现实生活当中可能更加的接近。但是，从演出的效果来讲，手段上来讲，我们这种丰富其实可能不堪一击。还有一点就是我今天重点想讲的一点，就是说，莎士比亚的戏剧到底是属于阳春白雪的，还是下里巴人的，啊？因为一说莎士比亚，好像我们就显得好好高大上啊，对吧？好文艺啊，对不对？你居然在说莎士比亚啊？莎士比亚的那个剧作就是很典型的，我们之前节目里边提过吗、啊？什么叫经典？就是那些所有人都知道，但是所有人都没有读过的东西，呵呵就非常符合这个这个条件。嗯，莎士比亚很多人都知道，但是很多人都没有去读过啊。然后知道知道莎士比亚，然后知道的可能背背背背所谓语文常识啊，文学常识，背一背什么四大悲剧是什么，四大喜剧是什么。但是真正愿意去读的人其实并不多啊。刚才说了，不光是中国人啊，其实其实英国人也很少读，因为他那个英语跟现代英语很不一样，然后英国人去读也一样费劲，也未必就就能读得懂啊。但是在我们这个中间转换的过程当中，有一个有一个非常麻烦的事情就是。啊，我之前也提过，就是我们对于莎士比亚的这个翻译啊，其实是一个很大的一个问题。这种跨文化的这种翻译本身就是个很麻烦、很麻烦的一个事情，很大的一个难题。这是中间产生的误读啊、误解，这种误会是非常非常多。我们在莎士比亚的翻译当中就犯了一个呃误会吧，呃，就是我们把莎士比亚翻译的特别特别的雅，啊，特别特别的精英化啊。比方说，我们说见的最多、最流行的版本其实是朱生豪的一本。呃，朱生豪的一本就翻译的，就把那个，因为莎士比亚他那个剧剧作确实是诗啊，但是他那一种无韵的诗，诗这种东西是最难翻译的。而朱生豪翻译过来的时候，又把它给散文化了。但是他散文化了之后呢，他又不是按照那种口语来散文化的，有很多书面语啊，就经常动不动就我记得特别清楚，就“坦然”怎么怎么样，“坦然”怎么怎么样，呃，就是人抬着不说抬着，一定要说“鱼”的字都看都不认识啊那样的，啊，就弄得。你说的好听点就特别哑，弄得说的不好听点就是有点极其咬牙那种，就是很拗口。然后跟他说他是按照散文话来翻译的这个这个剧作，但是中间如果说引用到说那个诗句的话，他就按那个诗句按中国的那种嗯韵文那种诗词那种方式来来来,来翻译，但这种翻译吧就感觉不像是，因为他不是中国人写的。他是外国人的意思，然后又用中国字凑出来的，就感觉就像是呃初学师那种，就就偏偏就找那生僻字，找那种特别特别显得特别呃有文化那种字儿往里面凑的，硬凑那种感觉。那你说他翻的好不好？他有他的独特之处，但是嗯，就是整个这个翻译过来这个劲儿感觉就不对了。而我们这次刚才我们说嘛，我们去专门是买站票去看那个剧院那个现场那个环境，你能够感受到说。莎士比亚的戏其实本来是给老百姓看的，啊，的确，后来有权权贵啊，什么这些一些比较有头有脸的人也很爱看他的戏，但是他的主体的观众其实还是，呃，这些就是普通老百姓啊。你看这个剧场的位置啊，在泰晤士河的南岸，在当时泰那个伦敦的那个中心区。就在泰晤士河的北岸啊，包括你现在去伦敦也是这样，你看到那些那个比较有名的皇家有关的什么，呃，白金汉宫啊，什么唐宁街啊，什么这都是在泰晤士河北岸，大笨钟啊，什么都在北岸。啊，南岸从前就是这些普通老百姓这种去生活的地方，而且当时酒馆林立，鱼龙混杂。你要没那么多人，怎么能养得起这么多的剧场，对不对？怎么会有那个观剧的这个肥沃的这个土壤，对不对？你没有观众群，肯定是没有办法演戏的。啊，所以说，呃，当时本来这个戏就是给普通老百姓看的，而站票呢，就尤其是给普通老百姓看的啊。然后进这个里边之后，不光是我们现在看到，只是一个像一个池子一样，人都在里边就站着，就在人头攒动，在这摸肩接踵，在这看戏啊。据说当时呢，就真的是什么素质的人都会进来，都会来这看戏。你一边看戏，底下可能一哈一边小孩撒尿了，一边在这现场吃东西的，干嘛的，怎么样的都有。而且莎士比亚的剧本里边，说实话，其实有很多很粗俗的话，很粗俗的话。他为了迎合这样的观众，他必然会写这样的东西。而这些东西在我们翻译过程当中，其实有很多已经被、呃、被抹平了啊。翻译的时候，或者就换了一个比较雅的说法，或者就是就干脆就抹掉了。嗯，所以这个翻译过程当中，其实有很多的信息损失，也造成了很多的误解。而且翻译这些外国文学的这些人在当时都是一些精英阶层，都是高级知识分子啊！你想，刚才说了，这英国人都看不懂的英语，那那中国人呢能看得懂的，那都不那能是一般人吗？所以能接触到莎士比亚的当时都不是一般人，所以那莎士比亚的肯定不是一般人能够接触到的东西，就越来越变得精英化。但是我的地方就是要澄清一下这句话，就是莎士比亚其实本来是给普通老百姓看的。啊，这种文化现象其实一点都不稀奇，非常非常常见啊。远的不说，就说咱们自己国家的，比如说《诗经》啊，我们都知道《诗经》里边有风、雅、颂，其中的那个国风啊，大量的篇幅啊，最大的篇幅就是这个国风。国风是什么东西？国风就是当初，啊，西周分封出来的那些各个诸侯国，那些国家里边的普通老百姓的生活啊，他们的民歌，所以叫国风。去采风啊，政府派人去采风，然后。被收集起来，然后被编成册啊。孔子删削之后成了诗啊，当时也不叫经，就是当后来这个儒家学问成了官方的显学之后，这个啊诗三百就变成了经书啊，经典就成了诗经。但是你别忘了，它本来就只是民间的一些民谣、民间的一些民歌啊。比方说我们现在说啊，关关雎鸠，在河之洲”，我们。啊，按照那个官方的解释，按照那个各种各种的注啊，都说这是后妃之德，怎么怎么样？其实为什么就不能是青年男女之间恋爱，怎么怎么样？对吧？侃侃伐檀席,席，知之何之,之干兮，就就砍柴的嘛，伐木的嘛，砍柴伐木的时候唱的歌就是这个伐檀，对不对？这种搜集民间的这个民民歌民谣的这种这种活动，这种官方行为，到后面汉汉魏的时候也都还有。就是叫乐府嘛，我们有很多知道很多汉乐府的一些名篇，比如说《孔雀东南飞》，对吧？一直到后来南朝、南北朝的时候，也都还有什么《木兰诗》，对吧？这都是我们现在脍炙人口的名篇。但这种民歌民谣离我们，因为年代太久远了，以至于那个时候其实是平常老百姓之间啊非常非常通俗的话啊，结果我们现在根本就看不懂了，呃，结果我们就需要辅以。大量的这个注释，啊，这个注释嘛，注来注去就注歪了啊，都是有目的的去注，那你就不知道注出来什么意思了，以至于我们到现在就越来越不理解，说古人这什么话呀、啊？这一定特别深奥、啊，其实他可能就是跟两个小年轻的打情骂俏啊。我们现在用这个成语啊，就刚才说的“阳春白雪”还是“下里巴人”啊，就是说“阳春白雪”就是一般说曲高和寡，一般说“下里巴人”是“乡谣里曲”的这种比喻啊。这个本来的意思是什么意思呢？啊，这个出处是是一个是宋玉的对楚王问，一个是刘向说的那个心序里边的一个话，讲的其实是同一个故事。啥故事呢？就是有个人吧，在楚国的郢中，郢是楚国的首都啊，就什么意思呢？就是这么说吧，有个流行歌手在北京街头开现场演唱会，一开始他唱了首什么歌呢？叫《下里巴人》，哇，底下乌泱乌泱好几千人跟着一块唱。哎，一会儿又唱了一首歌叫《杨凌采薇》，哎，这就唱的人就跟他一块儿喝的，跟他一块儿唱的就少多了，才几百号人。哎，最后他唱了《阳春白雪》，行，也就剩几十个人跟他一块儿唱了，就这么个意思。那但是我现在想问这个问题：如果说那个时候那首他前面唱那个那么多人喝那首歌叫《下里巴人》，这可能是两首歌啊。如果拿到现在来的说，我们能听得懂吗？恐怕未必吧？什么叫恐怕未必？肯定你听不懂啊！那个时候人说话，现在根本无可考，根本就不知道那个时候我们能知道他们用的跟我们差不多字儿。那个时代字儿当然也经过七拐八拐变过，我跑，但还有迹可循。但语音这个东西可真的是没法流传下来，我们完全不知道他们在唱什么歌，也没法听那个曲子。就算、是、把那个歌词流传下来，也必须得经过专家再去好好研究，我们可能才能看得懂。那不也就变成阳春白雪了吗？所以那个时代的夏里巴人就可能变成我们这个时代的阳春白雪。对于莎士比亚的戏剧来说，可能也是这样。这可能是最接近真相的一个结果，就是那个时代其实可能就是夏里巴人的戏，到现在我们变成了阳春白雪。我们现在很多搞研究的人不相信这件事情啊。国外的好多研究人员也都也都在不停地在说啊，不停地在问，说这个莎士比亚到底是个什么人？说我们现在知道他的生平，其实很多地方有空白。我们是不是在了解的其实是另外一个人？啊，甚至有人说说莎士比亚是不是就是伊丽莎白一世女王她的私生子？啊，她的私生子有个另外一个名字叫弗兰西斯培根。啊，这个这个人我们也都知道，说他的名言就是“知识就是力量”，对吧？啊，既然说他是伊丽莎白女王的私生子。然后呢，他有一个笔名叫莎士比亚，甚至有人说这个莎士比亚其实就是女王自己在用的这么一个笔名，他来写的这东西，因为他们就永远是不愿意相信说那么一个从乡下出身的这么一个绅士，他能够博古通今，能够有那么大的知识量，能够有那么大的词汇量，尤其是尤其，呃，他那个莎士比亚英语里边那个词汇是非常非常大，超出远远超出了一个普通人能够运用的这个词汇量。所以他们不相信是这样一个从埃文河畔的斯特拉特福德出身的这么一个乡绅能够办成的一件事情。为什么就不可能呢？为什么这种本来就属于人民的这种剧场艺术，一定要把它精英化，一定要变成阳春白雪呢？每个时代有每个时代的艺术啊。也许莎士比亚那个时候的剧作拿到现在来，确实可能只能放在书斋里去研究。但是我们已经看到了，我现在。用我的经历告诉大家，我看到了，说莎士比亚的剧作就算是照搬出来，照样有它的顽强的生命力。何况是我们可以对它进行改造、进行改编、进行用我们现在的这个时代精神去解读它、去挖掘它里面的那些内涵。更何况它本身就是给普通老百姓去观赏的，所以《阳春白雪》肯定很好。啊，有他的艺术价值没有问题，没有任何问题。但你既然是阳春白雪，你就踏踏实实当你的阳春白雪，你不要老去求下里巴人的那个呃应和度，而下里巴人也不要老觉得自己是下里巴人，所以就不如阳春白雪那么高雅。让上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，艺术的归艺术，咱就说艺术这点事儿，不要有事没事就把那些偏见扯出来。好，今天讲了点莎士比亚，讲了点《阳春白雪》，讲了点《夏里巴人》。我还是以前的那种观点，就是觉得像艺术这种事情，我们最好能够单纯一点，能够纯粹一点，让我们做人是不是也能够纯粹一点？好，今天的节目就是这样。如果大家对我这个节目有任何的意见和建议，欢迎您在听到这个节目的平台下面给我留言，我基本上都能看得到。啊，或者请关注我的微信公众账号“轩辕十四工作室”啊目前来讲，我基本上是在这个公众号上，也就是推一推咱们这个演讲录的节目啊，每一期发了之后，我在会上面推一点。啊、呃，除了这个讲的东西之外呢，还会有一点文字的内容。呃，后面呢我们会陆陆续续推出一些其他的一些内容，包括我们下面我早就说过啊，预告过好多次了。我们下面可能会有比较大的一个专题，讲的内容可能光我在这讲就不够了，可能还会有一些配套的其他的内容。欢迎大家关注，欢迎大家来吐槽。谢谢大家，咱们下期再见了。